0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽，实力搞笑，喜足了多。今晚啪啪啪，今晚啪啪啪，今晚啪啪啪。哈喽哈喽，今晚啪啪啪们的小伙伴们，大家好，我是周末主播皮溜小妹哟哟幺，皮溜小妹要来了。记住，在喜马拉雅听谁说，当听霹雳小妹说了，喜马拉雅搜索“霹雳优小妹”或“霹雳小妹说”，有意想不到的惊喜在等着你哦。好的，话不多说，就是今天的奇葩新闻大串烧。十六岁女孩日均做三百首词牌、两千首诗，其父称没有夸大宣传，没有夸大宣传。你们一家子估计都去搞文学研究了，忽略了数学基础教育。你们怕是没搞清楚一天到底有多长时间的。我来给大家算一算，一天二十四小时，共计一千四百四十分钟。那如果这个小女孩她不吃不喝不睡，一分钟要写一首半的诗，是这样吧？哇哦，只能惊叹一句：此乃神人也。十六岁女孩日均能写出三百首词牌、两千首诗、一万五千字的小说，还在两年之间出版了三本书。小小年纪已是一家杂志社记者和新闻网站区域运营中心的负责人，她还辗转多地进行演讲，聚光灯下举手投足之间显示出了不同于这个年龄段孩子的老成。7月14号晚，澎湃新闻联系到了岑某诺的父亲岑刚灿，他表示，刊载女儿作品的那几本读物均非公开出版。同时，他也注意到网络上对他女儿的议论。岑刚灿坚称，相关宣传并无夸大成分，女儿的写作能力都是真实的。爸爸说了，他如果静心写诗，一天两千首是没有问题的，但他们没有去突破。他想，只要女儿好好写，一天写个两千五百首、三千首，那也是不一定的。还说他没有夸大宣传，因为他女儿写作的情况他都很清楚。同时，他女儿还是一家名为《中国国际新闻杂志社》的记者，据其表示，这是一家在香港注册的媒体。哇，这女孩真是太优秀了！姑娘，你的作诗能力那真是李白看了心碎，杜甫听了流泪，乾隆见了下跪，白居易彻夜难寐。这其中最惨的就是乾隆，乾隆是所有皇帝当中作诗最多的，他一辈子做了四万首诗，结果到这孩子这儿加加班半个月就搞,就搞完了，厉害！哎呀，面对这么优秀的孩子，我也不禁诗兴大发，想吟诗一首，此小女子。真有才，吟诗作对，张口来。若是生在盛唐代，哪有诗仙李太白？不仅李太白，苏东坡估计也想从地底下爬出来探个究竟啊！这孩子不得了啊！一天三百首词牌，老夫汗颜汗颜呐、啊！前段时间我们说了，这天才少年啊是越来越多了，但是他也不能这么没有下限的进行炒作呀。嘿、hey, ，小妹，你怎么这么酸呢？承认别人优秀有这么难吗？我家养的狗每天都能做三千首诗呢，只是你们听不懂罢了。哎呀，我去，嘿嘿，你这比我酸还酸呢，你这是硫酸。那行，那我不酸了啊。那你给我解释一下，这一天两千首诗它是怎么来的？很简单的、啊，第一首。我起床了。第二首，我要刷牙了。第三首，我要洗脸了。第四首，我要吃饭了。哎呀，这真是有史以来呀诗被黑的最惨的一次。那照你这么说，嘿嘿，我也可以来个一天两千啊！一只黄鹂零翠柳，两千只白鹭上金天。哎呀，这位妹妹深入贯彻了“只要自己不尴尬，尴尬的就是别人”这句话。本来以为这孩子病重，现在看来他爹得优先住院。你说我们这一天都说不上两千句话，他能做两千首诗，这还不是最厉害的。最厉害的是这姑娘还出了三本书，但都没有公开发布。咦？为什么不公开出版呢？公开出版，让大家都拜读一下，不是更好吗？要不然这样吧，姑娘，我觉得啊，你为了平息这场争议，你可以开个直播啊，直播一天写两千首诗，只要你写得出来，我给你刷六个火箭，外加六个法拉利，敢不敢？算喽，算喽，说这都是假的喽。说得直白一些啊，其实这个就是一个骗子横行的时代。就这个女孩她爹的那个所谓的记者证，以及那个女孩所谓的什么副主任的工作证，你只要是干过媒体的，这一眼就能判断出真伪，明白其中的问题。所以，你俩在哪儿办的证，办成多少钱？要是我这俩证高于 50， 我坚决不办。小伙儿信偏方，往耳朵里塞大蒜止痒，结果差点聋了。小伙子，偏方害死人呐！听小妹一句话，想要止痒，不能塞大蒜呐，得塞仙人掌，塞进去，哎，刺挠刺挠的，哎呀，爽！前不久，湖北武汉小伙小李觉得耳朵痒，就听信偏方，将这个蒜瓣儿塞进耳朵。不久，觉得耳朵刺疼，连声音都听不太清了。就医后呢，这个医生就发现，说这蒜瓣呀，卡住的位置啊，已经接近鼓膜了。最终用了多种器械才将大蒜取出。在这里呢，提醒大家啊，身体不适应该及时看病就医，不要听信偏方。但这时候，人家小伙就说话
1: 了。嗯
0: 偏方有时还是可信的，你看，往耳朵里塞大蒜，耳朵真的不痒了，哈哈哈哈哈，就是有点聋。什么？你说什么？我说偏方不可信。哦，你说偏方治大病，那可不咋的，自打用了偏方，耳朵再也听不见了。所以说呀，提醒到各位啊，不要信玄学，要信科学，科学最靠谱。同志们，如果偏方真的有用的话，那医生的那几年书不就白读了吗？但是呢，确实有一些人他就是信偏方。我记得我老家就有一个偏方，说这个活吞泥鳅能够治胃病。结果我那四大叔吃了好多泥鳅，现在做人可滑溜了。哎呀，你说这最早想出来偏方的人脑子里他有啥？可能有病。白衣女子中千万彩票后租滑翔伞撒钱和黄金，数千民众欢呼争抢。又想骗我去买彩票？才两千万你就你就你就飘了！如是我中奖的，算了，不说了，又没中，说了也白说。祝大家发财快乐啊！近日，泰国一女子中彩票赢得了九千万泰铢，约两千万人民币之后，在自己生日当天租滑翔伞从空中抛洒现金和黄金给乡里乡亲。该女子对当地记者说：“说今天我想把幸福分享给我的兄弟姐妹和其他参加派对的客人。”就冲你这句话有胸怀。俗话说得好，独乐乐不如众乐乐，众乐乐不如我乐乐。大家一起来欢乐，我们就很快乐。哎呀，有钱人的快乐呀，我们是根本体会不到的呀！咚咚咚咚咚咚咚咚小妹你先别快乐了，我请问现在是什么时期？呃，现在是疫情防控的非常时期，大规模不戴口罩的季节会引起什么样的后果？人家新冠这时候就说了啊，我最喜欢这种场面了，感谢呀，我又多了个得力助手。嘿，嘿，你你你,你这么就有点危言耸听了，这这这，好，那新冠咱就不提了，这么多人聚在一起，万一发生了踩踏事故怎么办？哎、呃。所以我建议别从天上撒钱，还是凭身份证去领取比较好。来，美女，这是我一家四口的身份证，感恩啊，感恩。有钱人的快乐就是这么朴实无华且枯燥无味。俗话说得好，天上不会掉馅儿饼，但在这位女士这里，天上会掉钱，不仅掉钱，还掉黄金，就差掉装备了。这件事情呢，也验证了啊，中外的不同。外国人中奖那都是招摇过市，中国人中了大奖那都是偷偷摸摸。因为有句古话叫“财不外露”。奇葩新闻听完了，接下来进入生活大爆炸环节点，给无聊的生活发几条“干死人不偿命”的朋友圈。本内容来自微信自媒体。今天我们来聊一聊，这个世界上到底有没有春药这种东西呢？话说中国的性学，如果从皇帝时期算起的话，已有五千年的历史了。《易经》中已有性知识记录，春秋时出现了最早的性医学临床专著，关于春药的记载更是不绝于医书典籍。像《摄生总药这本书当中收录的春药种类就多达数百种，这些春药的取名更是五花八门，令无数青年男女面红耳赤。像什么杨妃夜夜娇、太平公主万生娇、归龄展示方、金枪不倒方、杨强不倒、金字流方。<笑>虽然现代人啊通常把媚药当做是春药和壮阳药分得很清楚，但是在古代呢，无论是媚药还是。是壮阳药，都统称为春药。关于春药的功效，古代的一些志怪文本往往有着神乎其神的记载，比如下面这段张余生服五加啤酒，寿三百年，房事不绝；夷门子服食五味子，春色艳丽如玉女；羚羊子重福远志，生子二十七。当然啦，古代的皇帝那更是狂热的春药使用者。汉成帝宠爱赵飞燕姐妹，终日荒淫无度，最终服用七颗肾血胶，精进而亡。诞生于这一时期的《素女经》，甚至有素女受皇帝房中术的记载。《素女经》记载的真相无从考证，但史书中明确记载，死于春药的皇帝便多达五位。那么，这个世界上到底有没有春药这种东西呢？明确记录剂型和用法的春药，首见于长沙马王堆三号墓出土的帛书和竹简。根据相关记录，可以发现，先秦时期的春药便已经出现了现代流传的绝大部分内容。像什么治疗阳痿的公鸡睾丸呢、啊？提高女性性欲的阴道栓剂呀、啊，各种外用的膏药和洗剂呀、啊，等等等等。早期的春药啊，以外用为主。历经两汉的快速发展，魏晋以后却开始剑走偏锋，除了炼丹服食之外，甚至出现了以少女初次月经、少男出精炼丹的旁门左道。春药文化在隋唐发展到了巅峰，甚至对日本产生了深远的影响。日本医学典籍《一心方》中便有着丰富的中华性学知识，同时记录了关于春药的记载。宋元以后，受到存天理灭人欲的影响，春药的发展反而走到了极其畸形的地步。嘉靖曾服用大量春药，险被一群宫女谋杀。无论皇帝还是民间，春药文化渗透到了社会的方方面面。金瓶梅中便有精彩的描写。到了明朝晚期，旁门左道却被发扬光大，甚至出现了为炼制春药烟杀数百儿童的害人事件。那排除玄学的色彩，春药到底有没有用呢？古代是男权社会，春药也以男性视角为主。对女性所用的春药，绝大部分都是催情欲用的媚药。制作媚药的材料，那可是五花八门啊！无论是草木、虫鱼、飞鸟、走兽，皆可入药。据记载，布谷鸟的脑髓和雄鼠生殖器便具有媚人功效，常常用作春药的原料。而现代医学已经证明了，只有通过激素才能提高性欲。治疗女性性欲低下的氟班色林，便是通过促进去甲肾上腺素和多巴胺的分泌来提高女性的性欲。那么，古代的媚药是否也能通过类似的原理来达到催情的效果呢？答案当然是否定的。只有新鲜组织中的激素才具有活性，而古代春药的炼制呀、啊，往往需要经过复杂的加工过程，相关激素早已失活甚至分解，甚至有人直接使用新鲜的动物组织，激素在经过胃肠时也会被消化和分解，所以啊，从古至今，真正的媚药是并不存在的。当然，这时候有朋友就疑问了，说啊，一些娱乐场所出现的叫做什么“逍遥粉”、“美人梦”的媚药，又是怎么回事呢？其实这些药物啊，大多都是兴奋剂或者是致幻剂，它并不是所谓的媚药。这个致幻剂啊，在致幻的同时，通常具有性兴奋的附带效果。无论是大麻、冰毒，还是古代的这个肾虚胶、五十散、红丸，都是典型的。致幻剂，所谓的什么竹林风流，仅仅只是服用五十散后的致幻效果。令人感到可笑的是，也正因为致幻剂的流行，春药文化才能发展到如此滥觞的地步。如今，春药早已经渗透到了大街小巷。虎鞭、牛鞭、羊蛋等雄性动物的生殖器，在绝大部分现代男性的心里，几乎已经成了壮阳补肾的共识。那么，这些仙骚玩意真的具有壮阳补肾的效果吗？现代科学已经证明了，睾酮在提升男性性能力上的确有着一定的效果，但睾酮它仅仅存在于新鲜的睾丸内，任何种类的鞭它都不含睾酮啊。即便宰杀深处时快刀取蛋，当场服用新鲜睾丸，睾酮进入体内也会被消化分解。即使少部分被吸收，也会被肝脏破坏。当然，春药也并非不能发挥激素的作用。植物中存在的天然非集体类化合物具有与激素类似的作用，被称为激素样作用。长期使用此类植物可以改变体内激素环境，从而影响性能力。古人进行了长达数千年的人体实验，难免存在拥有此类作用的春药，但长期服用此类春药会造成内分泌紊乱，引发一系列的健康问题，比如说青少年的性早熟、男性的前列腺疾病和女性的卵巢病变。总的来说吧，绝大部分春药啊没有实质的效果，即便有效，也大多对身体有害。有数据证明，百分之八十的性功能障碍都是心理问题，绝大部分的春药药效都是安慰剂的效应。世间并不存在安全无副作用的春药，如果存在，那它只在人们心中戴了有色眼镜。所以，珍爱生命，适用春药。好的，今天的节目到此结束了，我们下周再见了，拜拜。
1: 草原最美的的的花，不红的日火、啊、火一一样样热烈，一样奔放。痴情啊，心上有了有了种幸福叫地久天长。多大，随他去宽广。大路有多远，幸福有多长。听惯了牧马人悠扬的琴声，爱上这水草丰美的牧场。花开一抹红，尽情的怒放。河流有多远，幸福有多长。习惯了游牧人。的生活，爱人在身边，随处是天堂。草原最美的花火红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回头望、啊。草原最美的花，火红的萨日。火一样热烈，火一样奔放。痴情的人儿啊，心上有了他，有种幸福叫地久天长。幸福有多长？听惯了牧马人悠扬的琴声，爱上着水草丰美的牧场。花开一抹红，尽情的怒放。河流有多远？幸福有多长？习惯了游牧人自由的生活，爱人在一身边，最初是天甜。家遍地是花香。啊、一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回,回头望、啊。